0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte nuevamente de otro episodio más. Le agradezco a la fiel sintonía que se conectan cada lunes, miércoles y sábado para consumir los episodios nuevos que compartimos a través de este podcast. Eh, ya estamos eh, un poco más de 30 episodios o casi ya los 30 episodios y bien agradecido con el respaldo y la ayuda eh, que cada uno ha presentado a lo largo de estos dos meses. Así mismo, llevamos ya dos meses presentando episodios nuevos tres veces a la semana todos con la intención de ayudar a una nueva generación de aspirantes al ministerio y a su vez también ministrar y ayudar a los que ya son eh, como consideramos los veteranos en esta materia. Obvio, no pretendemos eh, haberlo conocido ya todo, pero diariamente Dentro de las experiencias que vivimos en el ministerio, entiendo que recibimos la capacitación necesaria de parte del Señor para lo próximo a lo que nos está llevando. Y este episodio, esta temática específicamente que voy a estar compartiéndoles hoy, eh, siempre tiene, tiene peso, eh, siempre tiene peso dentro de mi corazón y dentro de mi espíritu, ya que eh, como bien has leído en la descripción eh, del título de este episodio, vamos a estar hablando específicamente con el tema por el Espíritu, por el Espíritu. Y yo sé que dentro de esta temática de por el Espíritu se pudiera eh, abarcar mucha más temática y mucho que se pudiese hablar y se pudiese considerar, pero deseo enfocarme específicamente en lo que les deseo presentar en estos próximos minutos. Eh, Recuerdo que cuando comencé a predicar a mis 17 años, de hecho, mi primera predicación como tal, yo tenía 16 años de edad, yo tenía 16 años de edad cuando fui invitado por primera vez a predicar en una campaña de jóvenes. Eh, era literalmente la primera vez en la que yo salía fuera de mi congregación a predicar y para aquel entonces vivía en el pueblo de Santa Isabel, en el sur de Puerto Rico. Junto a mis hermanos y mis primos componíamos lo que era la agrupación Estruendo Celestial y yo era una de las voces principales de la agrupación. De hecho, éramos solamente tres voces de la agrupación y yo era una de esas voces. Y el detalle está en que se me abrió entonces la primera oportunidad para salir a predicar. les soy bien sincero. Estaba asustado, estaba nervioso. Era la primera vez en la que me exponía a una audiencia diferente a lo que era la de mi congregación. Eh, a Predicar, a compartir la palabra. Esa noche la agrupación llevó las alabanzas, canté como parte de la agrupación y entonces me entregaron la parte a la predicación y yo recuerdo aquella noche específicamente, la recuerdo como si me hubiese sucedido ayer porque recuerdo lujos de detalles de exactamente todo lo que prediqué. Recuerdo que estuvo un poco más de una semana preparando mi bosquejo, preparando mi mensaje, había leído, me había sentado a estudiar y dentro de la capacidad que tenía con tan solo 16 años, preparé lo que a mi entender era un mensaje eh, lo suficientemente bueno, eh, se me había enseñado lo que era la responsabilidad de la preparación del mensaje, por lo que había tomado el tiempo necesario para prepararme a predicar y recuerdo que el mensaje eh, se basaba específicamente en el libro de Éxodo, en el capítulo número 19, cuando Dios habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que se santifique, porque al cabo de tres días descenderé a ojos de todo el pueblo. Esa era la base bíblica de lo que iban a predicar. Y comencé a predicar Era una campaña de jóvenes, la iglesia está completamente llena, hay líderes de jóvenes de diferentes lugares y cuando comencé a predicar, lo que comencé a predicar era exactamente aquello de lo que yo había escuchado, de lo que me habían hablado o de lo que me habían enseñado en apenas dos años que llevaba ya de convertido. Mi mensaje, lo único que se enfocó fue en pelo, pantalla, pantalones Maquillaje, mi, 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 mi mensaje por completo se enfocó en una apariencia de santidad, pero no en la esencia de ella. Porque lo único que yo había aprendido y conocido a lo largo de aquellos pocos años era una santidad que te exige a que vistas de una cierta manera, pero no te enseña a cómo se vive verdaderamente en santidad una santidad que está basada en un aspecto eh, físico y de apariencia, sino una santidad que debería ser reflejada desde lo más interno, desde lo más profundo de nuestra alma y nuestro ser para mm, hallar agrado ante los ojos del Señor. No porque hago, deje de hacer una cosa, soy o dejo de ser tal cosa, sino que cuando nuestro corazón se encuentra verdaderamente en agrado, en una separación completa para el Señor. Pero no era lo que yo comprendía. Yo entendía que la verdadera santidad estaba enfocada solamente en la apariencia. Por lo tanto, aquel mensaje, como diríamos en Puerto Rico, fue el mensaje más rajatabla de mi vida. Fue el mensaje más fuerte que escuché. Son de estos mensajes en los que no hay amenes. Son de estos mensajes en los que no hay aplausos. Son de estos mensajes en los que se puede escuchar literalmente los mosquitos volándote cerca de tu oído con la calor del servicio. Y yo estuve, estuve en algunos 40 minutos predicando el mensaje. Y yo estoy dando todo lo que escribí, lo que estudié, lo que preparé. Terminé mi mensaje. Terminé de orar. Puse manos, impuse manos. Oré. Se acabó el servicio. Y me fui a mi casa Yo pensaba antes de que el servicio llegara Yo pensaba que el mensaje era lo suficientemente eh, poderoso De que yo, eh, yo, yo me exigí tanto durante aquellos días En preparar un bosquejo que nunca me había preparado tanto como, como aquella noche que había visto lo fuerte que era Literalmente preparar un bosquejo Que era mi mentalidad con 16 años Que nunca más iba, iba a poder preparar un bosquejo como ese porque era tanta demanda, era tanto trabajo que yo mi mentalidad era que este el mensaje que yo voy a tener que predicar toda la vida porque se me, se me hizo tan difícil poderlo preparar así que a mis 16 años ese fue mi primer mensaje pocos meses después apenas teniendo ya 17 años eh, mi familia y yo nos mudamos al estado de Massachusetts y llegando entonces a Massachusetts es que entonces Dios comienza a, a, a llevarme a una mayor profundidad en él el Señor comienza a llevarme a una relación de intimidad y es entonces en este momento en el que entro en un tiempo donde literalmente todos los días me encerraba en el templo a orar y buscar el rostro del Señor. Pasaba días, madrugadas, noches enteras solo encerrado en el templo buscando el rostro del Señor porque yo quería conocerle, yo quería estar cerca de Él y dentro de ese tiempo de intimidad, dentro de ese tiempo de relación íntima con Dios, fue que entonces Dios comenzó a llevarme a conocerle aún más, no a conocerle por lo que escuché o por lo que me dijeron y enseñaron, sino por lo que me, por lo que, por su espíritu. Entonces yo podía conocer a un año ya, ya un año de aquella primera experiencia de predicar ya con 17 años, es que entonces Dios comienza a expandirme, comienzo a viajar, comienzo a visitar otros lugares a predicar y poco a poco el ministerio comienza a crecer, pero antes de que el ministerio creciera en el estado de Massachusetts de la forma en que creció. Recuerdo eh, que recibimos en Massachusetts la visita de un amigo ministro. Un amigo ministro del pueblo de Ponce había viajado a Massachusetts y cuando me enteré que iba a estar en Massachusetts... Iba a estar específicamente en el pueblo en el que yo vivía. Tenía una agenda preparada para unas dos semanas donde iba a estar predicando durante aquellos días. Me puse en contacto con él y lo estuve acompañando entonces en aquellos compromisos. Pude ver cómo Dios lo utilizó de una manera poderosa y sobrenatural a lo largo de aquellas semanas. Y recuerdo que en aquellos días en los que estuvimos, en los que estuvimos hablando y estuvimos compartiendo, eh, una de las conversaciones que tuvimos fue, una de, fue, 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 fue entiendo que fue la la conversación eh, más importante que habíamos tenido a lo largo de nuestra amistad y todavía seguimos siendo amigos luego de tantos años pero aquella aquella tarde aquella conversación marcó algo diferente en mi vida porque cuando comenzamos a hablar comenzamos a compartir y comenzamos a hablar acerca de las experiencias y él comienza a relatarme de ya sobre veintitantos años de su ministerio comenzó a darme consejos para mí que en aquel entonces era un aspirante al ministerio era un nuevo predicador que estaba creciendo y emergía dentro de las multitudes eh, y masas de predicadores y el consejo que me dio en aquel entonces es lo que deseo poderle transmitir a alguien a través de este episodio. Sus palabras específicas fueron estas. Me dijo, "Michael, nunca prediques por lo que tú ves, por lo que tú escuchas, por lo que tú dis por lo que te dicen, ni mucho menos por lo que tú piensas. No vas a predicar por lo que escuchas, lo que ves, lo que te dicen, ni tampoco por lo que tú piensas. Siempre vas a predicar por aquello que el Espíritu te dice. No te vas a dejar llevar por lo que tu naturalidad y tu humanidad te va a mostrar o te va a dejar ver, sino que vas a tocar la sintonía del Espíritu para que puedas ver mucho más allá de lo que el ojo natural puede ver y alguien que me está escuchando necesita entender esto y permítame dirigirme un momento a los que están creciendo y están aspirando al ministerio porque cuando nos exponemos a las multitudes y comenzamos a predicar en masas y comenzamos a hablar delante de la gente te darás cuenta de que hay un constante conflicto en el momento de la impartición de la palabra en la que tu carne siempre se, resiste, siempre se va a resistir a lo que el espíritu habla, dice y quiere hacer y vivir desconectados del Espíritu nos puede llevar a perder la oportunidad de ver y entender qué es lo que Dios quiere hacer en este momento exacto. Yo no comprendía esto. Yo solo me dejé llevar en aquella primera predicación con 16 años por lo que yo pensaba, lo que yo creía lo, o lo que a mí se me había dicho, pero no había tocado la sintonía del Espíritu para entender ¿Qué era lo que Dios quería hacer en aquel entonces? Te darás cuenta de que muchísimas veces escuchamos eh, la famosa frase de muchos predicadores, Dios me cambió el mensaje. Y, y, y hay dos razones por las que yo entiendo que Dios te puede cambiar tu mensaje. Número uno, que lo que hayas preparado haya sido lo que sencillamente tú querías y no era lo que Dios quería o sencillamente quisiste hablar lo que, lo que, lo que, te, lo que escuchaste, lo que te dijeron, lo que alguien te habló sin nunca tocar lo que el Espíritu verdaderamente quería hablar. Y, y en aquellos primeros años en los que comencé a desenvolverme y a crecer como ministro, comencé entonces a tener este tipo de experiencias en los que sabía que tenía una responsabilidad de impartir la palabra, pero entendía de que quizás yo podía tener mi conocimiento humano limitado en aquel entonces, de acuerdo a lo que mi capacidad podía comprender con 16 o 17 años de edad, pero mientras fui conectándome a la sintonía del Espíritu y fui creciendo y madurando en el Señor, comencé entonces a darme cuenta de que si me conectaba a esa sintonía, podía entonces ver lo que yo desconocía dentro de mi humanidad. Tuve la experiencia de que estuve sentado. En la primera fila de asientos, en el servicio, eh, están cantando, están adorando y yo soy el que está a punto de impartir la palabra. Y mientras estoy sentado en la primera fila de asientos, recuerdo que siento esta necesidad de voltearme y mirar hacia atrás. Y cuando me volteo en ese instante en el que me volteé y miré hacia atrás, me di cuenta de que hay una joven que viene entrando por las puertas del templo. La miré, me di media vuelta y volví a inclinar mi rostro y de manera... Eh, de una forma bien diferente a la que yo estaba acostumbrado, algo que nunca me había sucedido, recuerdo que eh, inclinando mi rostro y cerrando mis ojos, comencé a ver delante de mí como una película, comencé a ver literalmente la historia de aquella joven, toda su historia toda su vida, comenzó a ser revelada y comenzó a ser mostrada delante de mis ojos, el Señor comenzó a mostrarme los detalles de su vida cómo había sufrido abuso sexual, cómo había sufrido persecución en su familia y el causal de tanto dolor en su vida había sido específicamente su padre. Y el Señor comenzó a mostrarme todo esto, pero comienza a hablarme de qué era lo que quería hacer con ella y cómo utilizaría incluso los dolores de su vida para rescatar y llegar a la vida de otros. Y ya viendo entonces por el Espíritu lo que el Señor acaba de mostrarme, tengo que entonces buscar la manera de cómo hablar esto, porque no lo voy a mostrar y lo voy a decir con lujo de detalles como el Señor me ha mostrado, sino que recuerdo que se me entregó la parte y antes de comenzar con la impartición de la palabra, el Señor comenzó a darme la sabiduría para hablar lo que debía hablar, y en forma como de parábola, comencé a relatar una historia, comencé a, a, a contar algo que el Señor comenzó a darme en el momento, y mientras iba relatando la historia, recuerdo que me acerqué a la joven, y cuando puse mi mano sobre ella, recuerdo que la joven comenzó a gritar, la joven comenzó a llorar, y al oído comencé a hablarle lo que el Señor me había dicho, comencé a hablarle lo que el el señor me estaba mostrando y la joven comenzó a, a, a confirmar todo lo que el Señor me había mostrado, comenzó a contarme su historia, que su padre estaba preso y les escribía cartas de amenaza diciéndole que ella le pertenecía y cuando él saliera de la cárcel, él iba a tomarla porque ella era propiedad suya. Vivir conectado al espíritu te permite ver y entender mucho más allá de lo que el ojo natural puede percibir o puede ver. Y hay gente que Está perdiendo la oportunidad de llegar específicamente a las necesidades del pueblo porque están tan enfocados en hablar lo que sus ojos ven, en hablar lo que sus oídos están escuchando o en quizás hablar lo que ellos creen que deben hablar, olvidando de que no hablamos por, por palabras humanas, hablamos por las palabras que el Espíritu nos habla y nos revela. hay gente que quizás cargando dones, talentos o las habilidades como para poder llegar y sacudir y estremecer a nuestra generación, están perdiendo el tiempo y estas oportunidades porque tienen eh, eh, el deseo y el enfoque y estás, eh, están encaprichados en tan solo hablar lo que su razonamiento humano les está diciendo, lo que la gente quizás les habló y les enseñó, perdiendo entonces de perspectiva que el Espíritu Santo tiene todo el deseo y tiene toda la intención de poder llegar y restaurar corazones, libertar vidas, operar sanidades y milagros en la gente, pero quien vive entonces desconectado del espíritu no puede entender esto, por eso es que permítame eh, a, a dirigirme a ti en este momento, a los que están creciendo y a los que ya son veteranos en esta materia, permítete ser guiado y dirigido por el espíritu, para que entonces puedas acertar en el blanco puedas dar en el clavo y puedas llegar específicamente en las fibras afectadas del corazón donde solo el Espíritu Santo puede llegar y desea entonces utilizarnos a nosotros para poder llegar y crear dentro de la vida de la gente la restauración que necesitan. A lo largo de estos años he aprendido que mi conocimiento y mi intelecto humano me puede llevar a ciertas áreas y a ciertos lugares, pero el Espíritu es el que me permite trascender y me permite llegar donde la verdadera necesidad se encuentran. Este episodio ha sido bastante corto, pero si ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes líderes y ministros para que de igual forma este material pueda serles de bendición. Sabes que puedes sintonizar los episodios del podcast en los zapatos del evangelista todos los lunes, miércoles y sábados a través de las diferentes plataformas digitales en las que puedes consumir este material. Lo puedes encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify, Breaker Pocketcast en Anchor donde específicamente se crea este podcast puedes encontrarlo y entonces ser bendecido y edificado con cada uno de, lo, de los episodios que presentamos en este podcast a mí sabes que me puedes encontrar siempre en las plataformas de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y también puedes encontrar en YouTube el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Vlogs un canal bastante variado con un material bien edificante para nuevos escritores nuevos emprendedores para noviaco para matrimonios, en fin, material edificante. Y también puedes encontrar en Amazon toda nuestra mercancía y toda nuestra nuestra, eh, sí, toda nuestra toda mercancía ministerial, las camisas de actitud de fe y los libros, a, eh, los zapatos del evangelista. Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad. Tres libros que de cierto y de seguro han de bendecir tu vida y te ayudarán a entrar a lo próximo de Dios para esta temporada. Bueno, amado, gracias por su cienfiloso sintonía, su, su fiel sintonía, pido al eterno que te bendiga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones.